0: Herzlich willkommen zu Folge 227 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 5. Oktober 2022. Mein Name ist Anna-Sophia Lang. Bei mir im Studio hier in Frankfurt sitzt Reinhard Müller. Hallo Herr Müller.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Herr Müller, wir beschäftigen uns in diesem Podcast wieder mit sehr vielen spannenden Themen und unser erstes großes Thema ist das Wahldebakel in Berlin im vergangenen Herbst. Ich glaube, so kann man es ja nennen, oder?
1: Ja, jedenfalls ist sowas bisher nicht gekannt in der Geschichte von westlichen Rechtsstaaten, wenn ich etwas übertreiben darf, aber es haben viele Leute nicht wählen können. Es war schon in der Vorbereitung eine Katastrophe. Nicht unbedingt, weil der Marathon auch stattfand und ein weiteres Volksbegehren und Bundestags und Landtags waren gleichzeitig, aber jedenfalls waren zahlreiche Mängel aufgetreten. Das ist auch unbestritten. Interessant ist jetzt, dass es zwei Rechtskreise gibt, zwei Rechtsordnungen, Bund und Land, und die auch unterschiedliche Wege der Anfechtung kennen. Und wir unterhalten uns heute mit Peter Müller, dem amtierenden Bundesverfassungsrichter, der für das Wahlrecht zuständig ist, ehemaliger Ministerpräsident des Saarlands, also auch ein hartgesottener ehemaliger Politiker, mit allen Wassern gewaschen gewissermaßen, der sich also mit der Praxis und der Theorie des Wahlrechts auskennt und da geht es um die Frage, was man eigentlich jetzt tun kann in Bund und Land, wie die Rechtswege und die Probleme sind.
0: Wir sind gespannt und im zweiten Schritt geht es um ein anderes Thema, nämlich zivilgerechtliche Massenverfahren, die seit Jahren unter anderem aus dem Dieselkomplex heraus ähm, die Gerichte, ja, man kann fast sagen, lähmen an vielen Standorten. Wir haben das hier in Hessen, wir haben es aber auch zum Beispiel am Landgericht in Stuttgart ganz stark. Und diese Verfahren äh, beschäftigen die Justiz sehr lange und es ist aber bisher vom Gesetzgeber keine Abhilfe geschaffen worden. Es gibt jetzt eine neue Initiative. Die hessische Landesregierung hat im Bundesrat Vorschläge eingebracht. Und worum es dabei geht, darüber sprechen wir mit dem hessischen Justizminister Roman Posek. Ja, und dann haben wir noch einiges weiteres im Angebot für Sie, liebe Hörer. Unter anderem war am 27. September der 20. Jahrestag des Mordes an Jakob von Metzler. Das war ein Mord und ein Fall, der die Bundesrepublik erschüttert hat und das auch bis heute noch tut. Und Herr Müller, Sie haben den Fall damals mitbekommen und mitverfolgt und auch alles, was sich dann danach noch daraus ergab an Debatten. Und darüber werden wir uns anlässlich dieses Jahrestages auch unterhalten. Und dann gibt es zum Schluss natürlich noch wie immer ein gerechtes Urteil. Das kommt diesmal vom BGH. Und es geht um die Frage, wie weit negative Bewertungen auf Ebay gehen dürfen.
1: Wir beginnen nun mit der Wahl in Berlin, der Wahl zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag und den schwerwiegenden Mängeln, die dort aufgetreten sind. Herzlich willkommen, Peter Müller, ehemaliger Ministerpräsident des Saarlandes und selbst erfahrener Wahlkämpfer und mehrfach gewählter und jetzt Bundesverfassungsrichter und als solcher auch für das Wahlrecht zuständig. Herr Müller in Berlin will jetzt die Ampel sozusagen die Bundestagswahl auf reduzierter Flamme wiederholen lassen, in weniger Wahlkreisen als ursprünglich geplant und zuvor hatte das Landesverfassungsgericht die Wahl zum Abgeordnetenhaus, die am selben Tag stattfand, wegen erheblicher Wahlfehler moniert und gesagt, die müsse komplett wiederholt werden. Kann das eigentlich sein, dass wir irgendwann mal dastehen und die Wahl wird zum Teil ganz wiederholt und was den Bund angeht nur teilweise? Könnte das sein?
2: Also natürlich ist die Bundestagswahl und äh, die äh, Berliner Wahl äh, voneinander zu unterscheiden. Es sind zwei unterschiedliche Wahlen. Äh, deshalb müssen auch die Abläufe bei diesen Wahlen unterschiedlich betrachtet werden. Äh, das Verfahren der Wahlprüfung ist ein unterschiedliches. In Berlin äh, obliegt die Wahlprüfung unmittelbar dem Verfassungsgericht. Im Bund ist zunächst einmal der Bundestag zuständig, und dann möglicherweise äh, im Falle einer Wahlprüfungsbeschwerde das bundesverfassungsgericht Also einen zwingenden Gleichlauf gibt es nicht. Die juristische Frage, die sie stellt, äh, ist allerdings weitgehend gleichgelagert. Und die Frage lautet, sind die möglicherweise bei der Wahl festzustellenden Wahlfehler so gravierend, dass sich das Bestandsinteresse an äh, der Aufrechterhaltung des Wahlergebnisses nicht durchsetzen kann und stattdessen eine komplette Neuwahl durchgeführt werden muss.
1: Genau, es sind zwei Rechtskreise mit zwei Gerichten, Bund und Land, aber man fragt sich ja schon, wenn es Wahlmängel, Wahlfehler gibt, Verzögerungen, die Leute standen vor den Türen, Vorbereitung war schlecht, dann müsste man ja eigentlich sagen, der Wahlmangel ist eigentlich gleich, auch wenn das Verfahren anders ist und die Instanzen anders sind?
2: Also davon ist auszugehen, dasjenige, was da äh, gerügt worden ist, sind ja Wahlfehler, die sich in gleicher Art und Weise mit Blick auf die Bundestagswahl und mit Blick äh, auf die Berliner Wahl ausgewirkt haben, soweit ich das nachvollziehen kann. Also die Frage, äh, unzureichende Zahl an Stimmzetteln, falsche Stimmzettel, äh, lange Wartezeiten vor den Wahllokalen dann Stimmabgaben nach 18 Uhr, also nach dem Termin, zu dem die Wahllokale eigentlich geschlossen werden müssen. Das alles sind wohl Wahlfehler, nicht nur mit Blick auf die Senatswahl und die Wahl der Bezirksvertretungen in Berlin, sondern auch mit Blick auf die Bundestagswahl.
1: Der Wahlakt ist ja sozusagen die Krönung des demokratischen Daseins. Wir gehen zur Urne, das kommt nicht so häufig vor und können unsere Stimme abgeben. Der Demos ist gefragt, und in der Regel passiert ja auch nichts Gravierendes. Dann irgendwann wird ausgezählt und man hat ein Ergebnis. Hat es solche Mängel in dieser Häufung und mit den bisherigen Folgen aus Ihrer Praxis und Erinnerung auch als Politiker, aber jetzt auch als Richter schon einmal gegeben?
2: Also wenn sich das so darstellt, wie das den Medien zu entnehmen ist, dann dürfte das ein einmalig gelagerter Fall sein. Ich meine, da werden ja Verhältnisse geschildert. bis man ja versucht zu sagen, sowas hätte man sich vor einigen äh, Jahrzehnten vorstellen können in irgendeinem diktatorischen äh, sogenannten Entwicklungsland, aber doch nicht mitten in Europa, äh, mitten in Deutschland. Das sind, äh, soweit ich es übersehe, kann, tatsächlich Abläufe, wie sie in vergleichbarer Weise jedenfalls in Deutschland noch nie stattgefunden haben.
1: Und gleichwohl gibt es ja auch ein Interesse am Bestand der Wahl. Es sind ja Abgeordnete entsandt. Also auf Grundlage dieses Ergebnisses ist ja sowohl in Berlin als auch im Bund der gewählte Souverän, die Volksvertretung zusammengetreten, hat getagt, hat auch schon gearbeitet, beschließt Gesetze. Wann schlägt denn ein Wahlfehler durch und was ist die Folge, wenn neu gewählt werden muss?
2: Ja, selbstverständlich ist das so. Natürlich gibt es ein Interesse daran, dass eine einmal äh, gewählte Volksvertretung, ein einmal gewähltes Parlament arbeiten kann. Und natürlich kann es nicht so sein, dass jeder Wahlfehler der einen Einzelnen betrifft oder der sehr wenige betrifft, dazu führt, dass das Bestandsinteresse mit Blick auf die Wahl in ihrer Gesamtheit dadurch überspielt wird und die Wahl wiederholt werden muss. Notwendig ist damit überhaupt eine Wahlwiederholung in Betracht kommt die Mandatsrelevanz des Wahlfehlers. Es muss also die Möglichkeit bestehen, dass das Ergebnis der Wahl durch den Wahlfehler beeinflusst worden ist und auch dann ist zwischen dem Bestandsinteresse auf der einen Seite und der Verletzung, der möglichen Verletzung des Wahlrechts der Wählerinnen und Wähler abzuwägen. Die entscheidende Frage ist, ob die Wahlfehler so gravierend sind, dass dadurch die Legitimationsfunktion der Wahl in Frage gestellt wird, dass man sagen muss, dass eigentlich das gewählte Parlament nicht ausreichend von einer Entscheidung des Souveräns getragen ist, wenn dies der Fall ist, setzt sich tatsächlich, und das ist der Ausnahmefall, das Interesse an einer Neuwahl gegenüber dem Bestandsinteresse durch. Die
1: Präsidentin des Landesverfassungsgerichts hatte auch, wenn ich das zusammenfassen darf, so ein bisschen die Wahlfehler hochgerechnet. Das war natürlich eine vorläufige Einschätzung. Und ähm, dann auch gesagt, die Vorbereitung sei schon mangelhaft, ein gravierender Wahlfehler. Aber ist die Vorbereitung entscheidend, beziehungsweise muss man nicht auf jeden einzelnen Wahlfehler gucken, ob der durchschlägt, kann man einfach hochrechnen? Entscheidend ist doch letztlich die faktische, der faktische Wahlfehler, nicht unbedingt das, was kommt oder was man sich selbst arithmetisch hochrechnet.
2: Am Ende braucht es, glaube ich, eine Gesamtbetrachtung. Es muss schon die Frage gestellt werden, wie haben sich die einzelnen Wahlfehler, in ihrer Gesamtheit ausgewirkt und kann tatsächlich noch davon ausgegangen werden, dass trotz der Wahlfehler, die da passiert sind in ihrer Summe, das Mandat, äh, das äh, dem gewählten Parlament erteilt worden ist, durch den Souverän ein tragfähiges ist äh, oder ist dies nicht der Fall?
1: Wir hatten über diese beiden Rechtskreise, Bund, Land oder Rechtsordnung gesprochen, Jetzt ist es ja so in der Tat, dass im Bund der Wahlprüfungsausschuss entscheidet, der ja ein politisches Gremium ist wie jeder Ausschuss, der sozusagen das Parlament in kleiner Form widerspiegelt. Das heißt, hier ist eine gewisse Politisierung, wenn man so will, gewollt. Anders, als wenn es sofort zu Gericht geht.
2: Das ist eine Besonderheit der Wahlprüfung äh, auf der Bundesebene. Es äh, ist tatsächlich so, dass im ersten Schritt äh, die Wahlprüfung durch das Parlament selbst vorgenommen wird. Allerdings steht dann die Möglichkeit offen, im Wege der Wahlprüfungsbeschwerde das Bundesverfassungsgericht anzurufen, das dann die Möglichkeit hat, die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses unter rechtlichen Gesichtspunkten noch einmal zu überprüfen. Ja, das Bundesverfassungsgericht prüft sogar weitergehend äh, als der Wahlprüfungsausschuss. Es stellt nicht nur die Frage, ob äh, das äh, einfache Recht, ob die Regelungen des Bundeswahlgesetzes eingehalten sind, sondern es prüft auch die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung, äh, stellt also beispielsweise fest, ob den Wahlgrundsätzen äh, nach Artikel 38 des Grundgesetzes Rechnung getragen ist.
1: Das Bundesverfassungsgericht könnte doch im Grunde auch eine Entscheidung des Berliner Landesverfassungsgerichts überprüften, wenn eben gerügt wird, dass durch dessen Entscheidung Verfassungsrecht des Bundes verletzt worden sei?
2: Also da muss man äh, unterscheiden. Die Prüfung der Senatswahl in Berlin ist Sache des Landesverfassungsgerichtes. Wir haben getrennte Verfassungsräume und äh, der Schutz des Wahlrechts in Berlin ist Sache, der Organe in Berlin und nicht Sache des Bundesverfassungsgerichtes. Die Entscheidung äh, des Berliner Verfassungsgerichtshofes kann allenfalls angefochten werden äh, mit der Verfassungsbeschwerde unter dem Gesichtspunkt, dass diese Entscheidung grundlegende äh, Verfahrensrechte missachtet hat, dass rechtliches Gehör nicht gewährt worden ist, dass kein effektiver Rechtsschutz gewährt worden ist. Aber ansonsten obliegt die materielle Prüfung des Berliner Wahlrechts äh, dem äh, Berliner Verfassungsgerichtshof und nicht dem Bundesverfassungsgericht.
1: Es sei denn, könnte man das nicht auch annehmen, dass gegen Wahlrecht des Bundes äh, so massiv verstoßen worden wäre, dass das gewissermaßen durchschlägt? Also Grundsätze, die im Grundgesetz, im Grunde im Sinne auch der homogenen Staatsordnung unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts überall in allen Ländern eingehalten werden müssen.
2: Also der Artikel 38 des Grundgesetzes gilt nur für die Bundestagswahl, er gilt nicht für die Landtagswahl. Was Wahlen in den Ländern anbetrifft, gilt der Artikel 28 des Grundgesetzes. Dort sind allerdings auch die Grundsätze der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl festgeschrieben. Eine Verletzung des Artikels 28 kann allerdings nicht im Wege der Verfassungsbeschwerde äh, angefochten werden, äh, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt der Weg äh, zum Bundesverfassungsgericht nicht so leicht zu beschreiten ist.
1: Es gab ja einen Präzedenzfall, der auch im Bund zu einer erheblichen Reformdebatte wieder beigetragen hat, als in Dresden eine Nachwahl stattfand und das Verfassungsgericht das ähm, Problem des negativen Stimmgewichts aufgeworfen hat und auch die Komplexität noch mal vor aller Augen trat, das zwar ähm, sehr schön ausgewogene, austarierte, aber eben auch sehr schwer zu durchschauende deutsche Wahlrecht. Wir sind jetzt wieder in so einer Art Endlosschleife. Gibt es da auch einen Teil der Verantwortung des Bundesverfassungsgerichts? Nicht, dass es entschieden hat, weil es angerufen wurde, sondern weil es natürlich auch immer... Wege aufzeigt bzw. Segelanweisungen gibt und dadurch jetzt auch es vielleicht den Gesetzgeber nicht so einfach macht, den gordischen Knoten zu durchhauen?
2: Also der äh, Dresdner Nachwahlfall betraf natürlich die Bundestagswahl, da ging es ja. um ein Bundestagsmandat, von daher war die originäre Zuständigkeit äh, des Bundesverfassungsgerichtes im äh, äh, Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren. Äh, gegeben. Was den zweiten Teil der Frage anbetrifft, die Frage der Komplexität des Wahlrechts, glaube ich, haben wir ein großes Problem. Tatsächlich ist es so, dass die Mandatszuteilung nach § 6 des Bundeswahlgesetzes mittlerweile ein Maß an Komplexität erreicht hat, dass das für den Normalbürger aus meiner Sicht nicht mehr durchschaubar ist. Also wenn Sie mal abends nicht einschlafen können, lesen Sie den Paragraphen 6 Bundeswahlgesetz. Wahrscheinlich fallen Sie dann ins Koma. Oder vor,
1: Horror, oder vor Horror kann man nicht schlafen.
2: <lacht> und vor dem Hintergrund äh, haben wir natürlich ein Problem. Das Wahlrecht ist das vornehmste Recht der Bürgerinnen und Bürger im demokratischen Rechtsstaat. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass Sie erkennen können, wie sich ihre Stimmabgabe auswirkt, welche Folgen das hat, welche Konsequenzen das hat. Und sicherlich ist zuzugestehen, dass durch die enge Auslegung der Wahlrechtsgrundsätze des Artikels 38 Absatz 1 Satz 1, und dazu hat das Bundesverfassungsgericht wichtige Beiträge geleistet, der Gesetzgeber in eine Situation gekommen ist, in der es immer schwerer wurde, allen Anforderungen, die an ihn formuliert worden sind, Rechnung zu tragen. Zwingend hat das nicht die Regelung des § 6 Bundeswahlgesetz zur Folge gehabt. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, ohne eine so komplizierte Regelung zu schaffen. Ich sage mal als Stichwort ein Grabenwahlrecht. Das wäre also eine einfachere Lösung gewesen, die allen, auch allen Anforderungen der Rechtsprechung Rechnung getragen hätte. Der Gesetzgeber ist diesen Weg nicht gegangen, hat äh, den Paragraphen äh, 6 des Bundeswahlgesetzes mit immer wieder neuen Arabesken versehen. Äh, wir stehen jetzt äh, vor der Notwendigkeit, uns damit zu beschäftigen, ob damit dem Gesichtspunkt der Nachvollziehbarkeit noch Rechnung getragen ist. Es läuft zurzeit äh, ein abstraktes Normenkontrollverfahren gegen äh, die Regelung des Paragraphen 6 des Bundeswahlgesetzes. Der Hauptangriff richtet sich dagegen einige Details, aber das Gericht ist gehalten und äh, verpflichtet im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle eine grundsätzliche Überprüfung der Norm zu machen und das werden wir auch unter dem Gesichtspunkt äh, der Nachvollziehbarkeit und der Bestimmtheit der Norm machen müssen.
1: Genau, die Arithmetik selbst, das Wahlverfahren steht ja nicht im Grundgesetz, sondern die Wahlgrundsätze. Es gab ja früher eine Übung, dass man im Konsens auch teilweise mit der Opposition über das Wahlrecht entschieden hat. Die Folge, wenn man es nicht macht, wie jetzt, ist eben, dass man als Opposition dann nach Karlsruhe zieht. Ein Argument ist ja auch mal die Funktionsfähigkeit oder die schiere Größe des Bundestages. Ist das auch ein verfassungsrechtliches Argument?
2: Die Größer alleine ist für sich genommen wahrscheinlich kein verfassungsrechtliches Argument, aber es gibt natürlich äh, die Notwendigkeit, den Bundestag funktionsfähig zu erhalten. Die Funktionsfähigkeit, die Arbeitsfähigkeit des Bundestages ist ein Verfassungsgut, äh, das sicherlich gleichberechtigt neben den einzelnen äh, Wahlgrundsätzen steht. Äh, die Frage ist, wann hat der Bundestag eine Größe erreicht? die die Funktionsfähigkeit tangiert. Da wird dem Gesetzgeber ein gewisser Einschätzungsspielraum äh, zukommen, äh, dass der Bundestag in seiner jetzigen Größe, in seiner Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist, äh, scheint mir so ohne weiteres nicht feststellbar. Äh, aber das ist eine Diskussion, die zu führen ist. Nicht schiere Größe, sondern Funktionsfähigkeit ist der Maßstab.
1: Und welchen Maßstab legt man bei der Nachvollziehbarkeit an, sozusagen der verständige Durchschnittsbürger, der verstehen muss, was mit seiner Stimme bewirkt wird.
2: Ich meine, dass das äh, die Kategorie sein müsste. Das Wahlrecht ist das fundamentale Recht in der Demokratie. Und da muss es gewährleistet sein, dass die Wählerinnen und Wähler wissen, was mit ihrer Stimme passiert, ohne dass sie sich, äh, um diese Frage zu klären, äh, juristische Expertise bedienen müssen.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Müller.
2: Bitte
0: Ein Phänomen, das die Justiz seit geraumer Zeit sehr in Atem hält, sind zivilgerechtliche Massenverfahren. Es gibt zehntausende Verfahren, die innerhalb von wenigen Jahren an den deutschen Gerichten eingegangen sind. Und zwar an allen, an den Amtsgerichten, an den Landgerichten und an den Oberlandesgerichten, je nach Thematik. Und die Mengen, mit denen die Richter und ihre Geschäftsstellen da umgehen sollen, die sind so immens, dass die Justiz davon teilweise regelrecht überrollt wird. Jahrelang ist nichts passiert, ist nicht nachgebessert worden vom Gesetzgeber, haben die Gerichte keine Hilfe bekommen, aber jetzt. Gibt es eine neue Aussicht auf Abhilfe? Die hessische Landesregierung hat eine Initiative im Bundesrat eingebracht, um Abhilfe zu schaffen bei den zivilgerichtlichen Massenverfahren. Und über dieses Thema spreche ich jetzt mit dem hessischen Justizminister Roman Posek. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
3: Vielen Dank. Hallo, Frau Lang.
0: Herr Posek, wie in anderen Bundesländern ist auch Hessen schwer belastet mit Massenverfahren. Können Sie vielleicht zum Anfang mal darstellen, welche Verfahren aus welchen Bereichen an welchen Orten und an welchen Gerichten hier besonders zu Buche schlagen?
3: In der Tat, das Phänomen betrifft alle Bundesländer und alle Gerichte in Deutschland. Es gibt vielleicht zwei Bereiche, die besonders herausstechen und die uns auch hier in Hessen intensiv beschäftigen. Das sind zum einen die sogenannten Fluggastrechte-Verfahren. Die fallen in großer Zahl, vor allem beim Amt Gericht in Frankfurt an. Das hängt natürlich mit dem Flughafen hier zusammen. Das können dann an einem Tag schon mal tausend Neueingänge in diesem Bereich sein. Und das andere Phänomen sind die sogenannten Dieselverfahren, die vor allem die Landgerichte und die Oberlandesgerichte in Deutschland seit ungefähr 2018 massiv beschäftigen. Das ist eine Folge des Dieselskandals, der Dieselaffäre. Die Verbraucherinnen und Verbraucher versuchen Ansprüche gegen die Automobilfirmen Geld zu machen. Und das machen sie auch zu Zehntausenden. Ich würde sogar deutschlandweit von einer sechsstelligen Zahl insgesamt ausgehen. Ja und diese Verfahren beginnen in der Regel bei den Landgerichten, ziehen sich dann zu den Oberlandesgerichten und beschäftigen am Ende häufig auch noch den Bundesgerichtshof.
0: Und es kommen ja auch immer neue Phänomene dazu. Sie haben die Fluggastrechte erwähnt, Sie haben Diesel erwähnt. Jetzt kommen neue Klagen dazu äh, gegen die BaFin im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal, das auch wieder äh, große Auswirkungen hat, vor allem auch hier in Frankfurt am Landgericht.
3: In der Tat, das ist jetzt das neue Phänomen, dass die BaFin von vielen Menschen in Anspruch genommen wird im Zusammenhang mit dem Card skandal Meine Prognose ist, dass diese Massenphänomene bei den Gerichten anhalten werden. Das hat sich nunmehr so entwickelt. Ich kann nicht sicher voraussagen, welche Phänomene das in der nächsten Zeit sein werden. Da wird es immer wieder neue gesellschaftliche Entwicklungen geben, die dann eben auch zu Schadensersatzansprüchen von vielen Menschen und damit zu einer Herausforderung für die Gerichte führen. Ein weiteres Phänomen, was im Moment die Gerichte beschäftigt, liegt im Bereich des Versicherungsrechts, zum Beispiel Beitragsanpassungen durch private Krankenversicherungen. Die Menschen schließen sich halt auch kurz. Allein durch das Internet ist man vernetzt und erfährt, dass es da eine Möglichkeit gibt, Ansprüche geltend zu machen. Wir haben einen Anwaltsmarkt, der sich auch sehr stark auf diese Phänomene eingestellt hat. Von daher müssen wir stark davon ausgehen, auch wenn die Dieselwelle im Moment leicht abebbt, dass dieses Phänomen auch in der Zukunft erhalten bleibt.
0: Natürlich ist es eigentlich ja eine gute Sache, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die Bürger Recht suchen können und wenn sie den Eindruck haben, ihnen ist Unrecht getan worden, vor die Gerichte ziehen können. Aber die Probleme, die diese Wellen von Verfahren, die ja, wie Sie gesagt haben, bundesweit wahrscheinlich teilweise sechsstellig sind, wenn man alles zusammenzählt, werfen große Probleme auf ähm, für die für die Zivilkammern an den Landgerichten und so weiter, die, die damit umzugehen haben. Was sind denn die Probleme, mit denen die Richter da zu kämpfen haben?
3: Also zunächst haben sie völlig recht, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anspruch auf Rechtsschutz haben. Und das ist Teil des Rechtsstaates und deshalb will ich das an sich auch erstmal gar nicht beklagen. Wir müssen eine Situation in der Justiz haben, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch zu ihrem Recht kommen. Die gesamte Abarbeitung des Dieselskandals in zivilrechtlicher Hinsicht ist aber aus meiner Sicht kein Ruhmesblatt für die Justiz insgesamt und eben auch für die Erlangung des Rechtsschutzes durch Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Verfahren haben häufig sehr lange gedauert. Es hat vor allen Dingen auch eine uneinheitliche Rechtsprechung zunächst durch die Instanzgerichte gegeben, was auch zu viel Verunsicherung geführt hat, was auch das Vertrauen in den Rechtsstaat durchaus ähm, beeinflusst beeinträchtigt. Die Gerichte haben ja viele Verfahren zu bearbeiten und viele Verfahren gleichzeitig zu bearbeiten und die Verfahren sind jeweils für die Beteiligten von großer Wichtigkeit. Und wenn jetzt eine solche Flut von Verfahren aus einem bestimmten Bereich hereinkommt, bedeutet das zwangsläufig, dass andere Verfahren länger dauern. Das Personal kann nur einmal eingesetzt werden, und die Richterinnen und Richter können nur eine ganz bestimmte Zahl von Fällen bearbeiten. Bei Diesel ist die Dimension so groß, dass am Oberlandesgericht hier in Frankfurt über mehrere Jahre jedes dritte Zivilverfahren ein Dieselverfahren war. Wenn Sie nach Stuttgart schauen, ist die Dimension noch einmal gravierender. Dort ist mehr als jedes zweite Verfahren beim OLG Stuttgart ein Dieselverfahren, das ist einfach ähm, eine Dimension, die nicht gesund ist, die zu einer Schieflage innerhalb der Justiz führt und damit am Ende zu Lasten der Rechtssuchenden geht bei dem Ziel, einen ähm, zügigen und qualitativ hochwertigen Rechtsschutz zu erlangen.
0: Die Problematik ist ja, dass sich teilweise die Sachverhalte bis auf wenige Details nicht unterscheiden, also fast inhaltsgleich sind und aber trotzdem jede Klageschrift, die teilweise Tausende von Seiten hat, durchgearbeitet werden muss. Jedes einzelne Verfahren muss geprüft werden, analysiert werden, terminiert werden, vielleicht ausgehandelt werden, obwohl es oft vom Sachverhalt her sehr, sehr ähnlich ist. Das ist eines der Probleme, die mir Richter, mit denen ich darüber gesprochen habe, immer geschildert haben. Jetzt waren Sie ja kürzlich in Berlin und haben Ihre Bundesratsinitiative vorgestellt, die Hilfe bringen soll. Und auch diese Thematik, dass alles immer einzeln geprüft werden muss, hat ja dabei eine massive Rolle gespielt. Welche Punkte sind die, an denen Sie sagen da müssen wir was ändern, damit wir diese Situation nicht mehr haben.
3: Über allem steht das Ziel, dass der Aufwand insgesamt reduziert wird, denn in der Tat, die Verfahren sind ausgesprochen aufwendig. Jedes Verfahren muss individuell entschieden werden, weil sich die Verfahren natürlich auch individuell unterscheiden, konkret bei Diesel zum Beispiel im Hinblick auf Motoren, im Hinblick auf Kaufdaten, natürlich auch im Hinblick auf Autofirmen und deshalb kann der Richter das nicht einfach pauschal beantworten, sondern er muss jeden Schriftsatz durcharbeiten und muss jeweils eine individuelle Entscheidung treffen. Das ist aufwendig und Sie haben auch schon zu Recht die Serviceeinheiten genannt. Der Aufwand bei denen ist natürlich das, der gleiche, ob das ein Dieselverfahren ist oder ob das ein Bauverfahren ist. Die Akten müssen angelegt, verwaltet und begleitet werden. Wir müssen insgesamt zu einer effektiveren Bearbeitung der Verfahren kommen. Die Verfahren müssen einfacher werden und dazu gibt es ganz konkrete Vorschläge, die auch das Land Hessen in den Bundesrat eingebracht hat, die ich dort persönlich auch einbringen konnte. Ein wesentliches Element der Initiative ist es, dass es schneller zu Leitentscheidungen des Bundesgerichtshofes kommt. Dazu kann man beispielsweise ein sogenanntes Vorabentscheidungsverfahren einführen. Das heißt, dass bestimmte rechtliche Fragestellungen sehr frühzeitig dem Bundesgerichtshof vorgelegt werden können, damit dieser sich positionieren kann und seine Festlegungen dann in die ähm, Entscheidungen auch der Instanzgerichte eingehen. Ich verspreche mir, da Davon rechtliche Klarheit, Rechtssicherheit und möglicherweise auch schon das Vermeiden von vielen Rechtsstreitigkeiten, denn wenn klar ist, was die Rechtsprechung macht, werden sich die Parteien auch stärker und früher außergerichtlich einigen und vielleicht auch nicht jedes Verfahren durch alle Instanzen führen. Das ist jedenfalls mal ein wichtiger Baustein dieser Initiative. Es gibt weitere Bausteine, zum Beispiel die leichtere Verwertbarkeit von Beweisaufnahmen aus einem anderen. Verfahren. Damit soll vermieden werden, dass in etwa gleichgelagerte Beweisaufnahmen in allen Verfahren durchgeführt werden. Denkbar ist es auch, dass man Vorgaben zur Struktur des Parteivortrages macht. Sie haben es angesprochen, die Klageschriften, die häufig im Übrigen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durch entsprechend spezialisierte äh, Rechtsanwaltskanzleien äh, vorgelegt äh, werden, sind sehr, sehr umfangreich. Äh, und manchmal findet sich erst auf der Seite 47 etwas, was wirklich für den konkreten Fall Relevanz hat. Hier äh, könnte man mit äh, klaren Strukturvorgaben, auch einen Beitrag zur Erleichterung der Verfahrensführung insgesamt leisten.
0: Können Sie noch ein bisschen konkreter darstellen, wie diese Strukturvorgaben aussehen könnten, aussehen sollten aus Ihrer Sicht?
3: Also man könnte zum Beispiel zum Umfang auch schon Vorgaben machen. Ich glaube, dass viele Schriftsätze im Moment viel zu lang sind und viel Überflüssiges enthalten. Man könnte des Weiteren klare Vorgaben machen, was wo an welcher Stelle zu erörtern ist. Dass also zunächst mal Angaben zum Sachverhalt gemacht werden und das auch einer bestimmten Struktur folgt und so dann Ausführungen zu den rechtlichen Folgen gemacht werden. Im Moment geht das häufig sehr durcheinander. Ich muss es schon auch als ehemaliger Richter so sagen, die Schriftsätze sind häufig relativ lieblos gemacht. Sie sind schnell erstellt, weil das auch für die Anwaltskanzleien ein Massengeschäft ist. Leidtragender ist dann der Richter, ist die Richterin, die das durcharbeiten und eben sortieren und strukturieren müssen. Da kann ich mir durchaus eine Ressourcenschonung äh, im Bereich der Gerichte vorstellen, indem man auch den Parteien, indem man auch den Anwälten doch äh, klarere Vorgaben macht, wie sie vorzutragen haben. Eine Praxis, die im Übrigen in anderen Staaten auch üblich ist. Das ist ein Thema, das wird über Massenverfahren hinaus natürlich für die deutsche Justiz diskutiert. Die Massenverfahren könnten jedenfalls ein Anfang sein, so etwas in den deutschen Zivilprozess zu integrieren.
0: Der andere Punkt, den Sie erwähnt haben, ist die Konzentration von Beweisaufnahmen, dass man nicht immer wieder dieselben Sachverständigen-Gutachten äh, einholen muss und so weiter. Können Sie das noch genauer beschreiben, wie das in der Praxis funktioniert?
3: Also beispielsweise werden äh, zu bestimmten Motoren, zu bestimmten Thermofenstern äh, immer wieder Beweisaufnahmen durchgeführt. Am Landgericht in Duisburg, am Landgericht in Kassel und äh, an anderen Landgerichten. Äh, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man es erleichtert, aus einem Verfahren auch die Beweisergebnisse in ein anderes Verfahren zu übertragen. Die Sachverständigen sind natürlich auch ein Nadelöhr äh, bei der zügigen Bearbeitung der Verfahren. Die Sachverständigen sind Naturgemäß auch begrenzt äh, und haben nur begrenzte Kapazitäten ähm, und ähm, dadurch könnte man schneller werden und im Übrigen auch Kosten äh, reduzieren, denn Sachverständige kosten Geld.
0: Haben Sie Signale aus der Anwaltschaft vernommen, die auf diese Vorschläge, die Sie da gemacht haben, reagieren?
3: Die Anwältinnen und Anwälte haben möglicherweise an der einen oder anderen Stelle etwas andere Interessen. Das halte ich auch für durchaus legitim. Ich will auch deutlich sagen, ich will der Anwaltschaft nicht diesen Markt nehmen, der sich da entwickelt hat. Damit müssen wir umgehen, aber wir müssen eben darauf auch reagieren. Die Anwaltschaft sieht Strukturvorgaben für den Parteivortrag eher etwas kritisch. Deshalb ist das ein Punkt, den man mit der Anwaltschaft auch noch weiter zu diskutieren hat. Natürlich schränkt das die Anwaltschaft ein und sie müssen sich dann nochmal genauer auch Gedanken machen, wie sie vortragen. Im Moment, wie gesagt, hat man fast den Eindruck, dass Schriftsätze doch sehr stark auf Knopfdruck äh, erstellt werden und dann müsste man da intensiver hinschauen. Ein äh, hochsensibles Thema auch im Verhältnis zur Anwaltschaft ist selbstverständlich das Gebührenrecht. Auch da gibt es Überlegungen. Der gesamte Bereich dieser Massenverfahren hat sich natürlich als sehr lukratives Geschäft für viele Anwaltskanzleien entwickelt. Und man kann aus meiner Sicht schon die Frage stellen, ob es sachgerecht ist, dass wirklich in jedem Verfahren, obwohl die Verfahren relativ ähnlich sind und der Aufwand deshalb relativ reduziert ist, immer wieder die gleichen Gebühren beansprucht werden können. Ich gebe aber zu, ein schwieriges Thema, bei dem ich persönlich auch noch nicht festgelegt bin, wie man das im Interesse aller Beteiligten sachgerecht lösen kann.
0: Denn da sind wir natürlich auch wieder am Punkt, dass es für einen Verbraucher ganz nett ist, wenn er zum Beispiel nach London geflogen ist, der Flug ausgefallen ist, es Probleme mit der Airline gibt. Und wenn man dann einfach ganz einfach und schnell im Internet über die Seite so einer spezialisierten Kanzlei zum Beispiel Hilfe bekommen kann.
3: Das will ich auch nicht nehmen. Das ist nicht Ziel äh, der Initiative. Ich glaube, damit müssen wir umgehen. Das prägt zwar dieses Massenphänomen, aber das ist eben auch eine normale Entwicklung, auch der digitalisierten Welt. Äh, mir ist es nur wichtig, dass wir darauf reagieren, aber selbstverständlich so reagieren, dass die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht beschnitten werden. Im Gegenteil, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher schneller zu gerichtlichen Entscheidungen kommen, ist das, glaube ich, gerade in äh, deren Interesse. Und das ist etwas, das ich ähm, Anstrebe. Wir werden auch diesen Anwaltsmarkt mit Legal-Tech-Firmen auch nicht nachhaltig beeinflussen können. Das, das ist einfach die, die Entwicklung, die an der Stelle stattgefunden hat, die auch geschäftlich genutzt wird. Auch das stellt legitimes Anwaltsverhalten auf alle Fälle dar. Dazu gehört auch, dass häufiger ja den Verbraucherinnen und Verbrauchern das Kostenrisiko abgenommen wird. Und das motiviert natürlich heute auch noch stärker, solche Klagen ein reichen, Aber nochmal, gerade deshalb ist es so dringend, dass wir ähm, die Verfahrensrechte ändern, dass wir einfach diese Verfahren handelbar machen für die Justiz, weil ich will nicht weiter zusehen, äh, dass hier übermäßig personelle Kapazitäten gebunden werden, die dann äh, für andere Verfahren, zum Beispiel auch umfangreiche Strafverfahren, nicht zur Verfügung stehen.
0: Was bleibt denn alles länger liegen an den Gerichten, dadurch dass so viele Kammern, so viele Richter, teilweise alle Zivilkammern eines Gerichts beschäftigt sein müssen mit zum Beispiel Dieselverfahren.
3: Noch einmal, wenn also beim Oberlandesgericht in Stuttgart mehr als jedes zweite Verfahren ein Dieselverfahren ist, die Eingangszahlen rapide deshalb angestiegen sind, dann hat das natürlich Auswirkungen, weil wir können das Personal nur einmal einsetzen. Wir können es nicht beliebig vermehren, auch wenn wir in Hessen jetzt in erheblichem Umfang noch einmal zusätzliche Stellen für die Justiz schaffen. Aber es wird immer endlich sein, dass wir äh, zusätzliches Personal in die Justiz ähm, geben. Das hat konkrete Auswirkungen auf alle anderen Verfahren. Das äh, bedeutet eben, dass ein Verfahren äh, aus dem Bereich des Versicherungsrechts, des Arzthaftungsrechts, des Baurechts alles wichtige Verfahren, bei denen die Personen ein großes Interesse an einer schnellen Entscheidung haben, länger liegen bleiben. Und in den Gerichten, bei den Landgerichten und bei den Oberlandesgerichten gibt es in der Regel schwierige Geschäftsverteilungsfragen, wie die ähm, Strafkammern und Strafsenate auf der einen Seite und die Zivilkammern und Zivilsenate auf der anderen Seite besetzt werden. Und wir haben gerade auch im Strafrecht im Moment immense Herausforderungen mit sehr umfangreichen Verfahren, mit vielen Haftsachen beim und Gericht Frankfurt zum Beispiel aus dem EncroChat-Bereich. Beim Oberlandesgericht Frankfurt sind es vor allen Dingen auch die Staatsschutzverfahren. Das braucht viel Personal ähm, und jede Entlastung im Zivilbereich dient am Ende auch dazu, dass die Strafjustiz gestärkt werden kann.
0: Und das ist natürlich ein fatales Signal, wenn sich Gerichtspräsidenten hinstellen müssen und sagen müssen... Sie wissen nicht, ob der Betrieb noch so aufrechterhalten werden kann in Zukunft, weil man im Grunde mit dem Rücken zur Wand oder schon mit dem Rücken an der Wand steht. Das ist auch ein fatales Signal für die Bürger, die in diesem Land leben und darauf angewiesen sind. Mehr als sie vielleicht manchmal im Alltag das Gefühl haben, dass es eine funktionierende Justiz gibt, die nicht überlastet ist und die nicht vielleicht auch immer wieder durch Burnout-Fälle oder Ähnliches gezeichnet wird.
3: In der Tat, die Justiz ist auf Vertrauen angewiesen. Und Vertrauen erlangt sie dadurch, dass sie handlungsfähig ist. Und das muss nach außen sichtbar werden. Und da ist äh, diese Flut von Verfahren ähm, im Moment eine große Gefahr. Ähm, das Phänomen äh, gilt deutschlandweit. Ich will hier hervorheben, dass der Präsident des Landgerichts Stuttgart auch äh, sehr laute Hilferufe gesendet hat und im Sommer deutlich gemacht hat, dass das den, das Vertrauen in den Rechtsstaat insgesamt untergräbt, wenn eben diese vielen Dieselverfahren zu einer Blockade des gesamten Gerichtes führen. Es gibt deutliche Hilferufe aus der Praxis. Ich selbst habe an zwei Beschlüssen noch als Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt auch mitgewirkt. Wir haben im Herbst des vergangenen Jahres in Koblenz den Bundesgesetzgeber dringend zum Handeln aufgerufen. Wir haben diesen Beschluss im Mai diesen Jahres in Rostock noch einmal sehr deutlich erneuert. Und gesagt, dass wir trotz aller organisatorischen, personellen und technischen Einsätze nicht in der Lage sind, dieser Verfahrensflut Herr zu werden und dass es deshalb ganz wichtig ist, dass der Bundesgesetzgeber hier handelt. Es liegen zahlreiche Vorschläge im Moment auf dem Tisch. Unsere Bundesratsinitiative ist dabei ein Vorschlag, aber auch der Deutsche Richterbund hat sich sehr klar geäußert, hat eigene Vorschläge unterbreitet. Es ist dringend und deshalb wäre es sehr, sehr gut, wenn jetzt auch der Bund, der Bundesgesetzgeber, aber auch die Bundesregierung diese Hilferufe auf, aus der Praxis ernst nehmen und in äh, konkrete Vorschläge ähm, aufnehmen würde.
0: Warum hat der Bundesgesetzgeber aus ihrer Sicht bisher auf diese ganzen ja sehr dringenden Hilferufe, die ja auch nicht selbstverständlich sind, für die Justiz gehört und nicht reagiert?
3: Das kann ich auch nicht genau sagen. Offensichtlich ähm, hat der Bund im Moment andere Schwerpunkte. Das kann man jedenfalls beim Agieren des aktuellen Bundesjustizministers deutlich erkennen. Der hat seinen Schwerpunkt stärker im Bereich der Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Wir würden uns, und da kann ich, glaube ich, für alle Länder und auch für alle Praktikerinnen und Praktiker wünschen, dass er auf die Sorgen und Nöte äh, der Praxis reagiert äh, und dass es an dieser Stelle sehr bald äh, konkret Vorschläge gibt. Er hat nunmehr einen Entwurf für die Umsetzung der Verbandsklagerichtlinie vorgelegt, der Bundesjustizminister. Das wäre auch nochmal eine Gelegenheit gewesen, auch Regelungen zu den Massenverfahren aufzunehmen. Das ist aber leider auch wieder nicht ergriffen worden als Möglichkeit. Wir warten ab, was bleibt uns an der, an der Stelle anderes übrig, aber wir machen auch Druck und deshalb hat äh, die Bundesratsinitiative des äh, Landes Hessen noch einmal die Dringlichkeit hervorgehoben und ich freue mich sehr, dass diese Bundesratsinitiative bislang die Unterstützung aller anderen Bundesländer gefunden hat. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen, es geht hier nicht um Parteipolitik, sondern es geht um die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Gerichte.
0: Auch der Richterbund macht immer wieder Druck und auch der Richterbund hat, wie Sie gerade gesagt haben, ja im Mai Vorschläge gemacht und hat in seinen Vorschlägen einen wichtigen Punkt auch noch mit erwähnt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, und zwar Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und der Richterbund sagt hier an dieser Stelle, dass er findet, dass künstliche Intelligenz auch genutzt werden sollte, wenn es um Abhilfe bei Massenverfahren gibt. Es gibt ein KI-Modellprojekt ja zum Beispiel am Amtsgericht Frankfurt, das heißt Frauke. Da geht es um ähm, Fluggastrechte. In ihrer Initiative kommen diese Begriffe nicht vor, künstliche Intelligenz. Warum?
3: Das heißt nicht, dass ich da dagegen bin. Ich glaube, wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen. Dazu zählen natürlich auch organisatorische und technische Möglichkeiten. Die Bundesratsinitiative konzentriert sich einfach auf die Frage der Gesetzgebung und äh, künstliche Intelligenz ist ja weniger eine Frage der Gesetzgebung, sondern vielmehr ein Thema der Praxis. Ich bin sehr dafür, dass wir die Möglichkeiten, die es dort gibt, ähm, ausschöpfen. Wir stehen an der Stelle insgesamt in der Justiz eher am Anfang. Das muss man ähm, einräumen. Aber gerade diese Massenphänomene, bieten hier Potenzial, dass man ähm, zum Beispiel aus den Schriftsätzen ähm, wesentliche Inhalte mithilfe künstlicher Intelligenz herausfiltern kann. Das von Ihnen angesprochene Projekt Frauke beim Amtsgericht in Frankfurt ähm, sieht sogar auch vor, dass ein textbausteinbasierter Entscheidungsvorschlag für die Richterin oder den Richter ähm, herausgearbeitet wird. Anhand des Schriftsatzes und anhand der Informationen, zum Beispiel über einen bestimmten Flug, und die Rahmendaten dieses Fluges. Künstliche Intelligenz äh, ist ein Thema der Zukunft, auch in der Justiz. Aber wir müssen uns auch der Grenzen bewusst sein. Künstliche Intelligenz darf nicht die Richterin oder den Richter ersetzen. Es wird aus meiner Sicht nie zu einem Roboter kommen, der Entscheidungen trifft. Weil am Ende geht es schon immer darum, dass der Richter, die Richterin die Entscheidung persönlich treffen, auch persönlich erläutern. Auch das ist ganz wichtig für eine qualitativ hochwertige Justiz und für das bereits auch angesprochene Thema der Akzeptanz in den Rechtsstaat.
0: Justiz ist und bleibt Menschenwerk, haben Sie schon öfter gesagt. Herr Bosek, die Herausforderungen für die Justiz, sie werden nicht weniger. Und äh, wir müssen den Blick immer wieder darauf wenden, das ist wichtig für diesen Rechtsstaat, für dieses Land. Und äh, wir werden verfolgen, was aus der Initiative wird. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie bei uns waren.
3: Vielen Dank, Frau Lang.
0: Wir sprechen jetzt über den Mord am Bankierssohn Jakob von Metzler vor 20 Jahren. Am 27. September ist der damals elf Jahre alte Jakob umgebracht worden von Magnus Gefgen, der damals Jurastudent war, 27 Jahre alt und der die Familie Metzler erpressen wollte. Der Geld wollte von der Familie, dafür den Jungen entführt hat und auf fürchterliche Art und Weise in seiner Wohnung im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ermordet hat. Er hat dann die Leiche anschließend an einem Weiher abgelegt. Und ähm, schlussendlich, als es zum Prozess gekommen ist, ist Gefgen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die besondere Schwere der Schuld ist festgestellt worden. Und Gefgen kann frühestens im September 2025 freikommen. Das hat eine Strafvollstreckungskammer am Landgericht Kassel 2019 festgelegt. Herr Müller, Sie haben diesen Fall, der ja das ganze Land erschüttert hat und der den immer noch viele Menschen im Kopf haben und der jetzt anlässlich dieses Jahrestages wieder besprochen worden ist. Den haben Sie verfolgt. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben von damals?
1: Ja, das war ein Fall, der tatsächlich die Stadt bewegt hat wie wenig anderes, würde ich sagen. Ich kannte zum Beispiel auch jemanden, der mit gefkin beim Repetitor war. Ähm, man hat mitbekommen als junger Redakteur, wie viele Menschen das bewegt hat durch Waschkörbe von Leserbriefen. Wirklich kann mich an keinen anderen Fall erinnern, zu dem so viele Leserbriefe kamen. Und natürlich vor allen Dingen also das schreckliche Mord, aber auch die Androhung von Schmerzen durch den Polizeivizepräsidenten, die dann eben auch vor Gericht behandelt wurde, die vor allem auch deswegen die Menschen bewegt hat, weil die Frage war, warum kann sowas nicht möglich sein? Die meisten Leser, die allermeisten, haben eben gesagt, das muss doch möglich sein mit allen Mitteln, Herauszufinden, wo das Kind ist, weil man zum damaligen Zeitpunkt ja noch nicht wusste, aus Polizeisicht, das ist ja gerade das Spannende, Schreckliche an dem Fall, was, ähm, ob das Kind noch lebte. Und ähm, die Situation im Vernehmungszimmer, der hat ja sogar einen Vermerk angefertigt, nicht gefoltert, aber eben Schmerzen angedroht, wurde auch zu Recht als unmenschliche Behandlung angesehen. Aber diese Frage, die sich ja jeder reinversetzen kann, was würde man tun? Und man muss allerdings, so habe ich das damals auch kommentiert und so muss man es glaube ich auch als Jurist sehen, man muss natürlich trennen von dem, was würde man persönlich tun oder die Frage, was kann man eigentlich als Staat zulassen, also es hat sogar ein Staatsrechtslehrer vorgeschlagen, eine Art Straftatbestand oder Katalog mit Voraussetzungen aufzustellen, gesetzlich fixiert, unter welchen Voraussetzungen man in einem solchen Fall Schmerzen androhen kann, aber das kann natürlich nicht richtig sein, weil das würde ja als Zugeständnis angesehen werden. Man kann eben, also müsste man jedem auch Polizisten auch sagen, ja, unter denen, den Voraussetzungen kannst du Schmerzen andere und dann vielleicht sogar auch zufügen. Ähm, interessant ist eben, dass salomonischerweise der Daschner eben nur mit der im Grunde mildestmöglichen Strafe, davon kam einer Verwarnung mit Strafvorbehalt. Er wurde dann auch noch versetzt zu seinem Leidwesen, aber im Grunde wurde auch durch das Urteil klar, es gab massive mildernde Umstände für ihn, aber Trotzdem war es richtig zu sagen, das war Unrecht.
0: Er hat ja, wie Sie das schon kurz erwähnt haben, sogar ein Vermerk darüber angefertigt und dem ermittelten Oberstaatsanwalt gegeben, dass er eben Gäfkin bei der Vernehmung Gewalt angedroht hat. Er hat, glaube ich, gedroht, ein Spezialist sei schon auf dem Weg und der sei besonders geübt darin, Menschen Schmerzen zuzufügen oder so ähnlich. Also Daschner hat das gar nicht versteckt, sondern hat das sogar zur Akte gereicht,
1: Genau, man muss natürlich auch sagen, die haben sich auch sonst bemüht und ich erinnere mich daran, dass im Prozess auch zur Sprache kam, ein Beamter hatte verschlafen und der sagte aus als Zeuge, also an dem Tag, wo Daschner das andere hatte, verschlafen, das war derjenige, der wohl mit ähm, Gäffchen vorher zu tun hatte, der meinte, er hätte es auch so geschafft, also durch Überzeugung und ich war mal mit einem anderen der damaligen Beamten auch ähm, beim Auftritt im Fernsehen, der sagte, er hat dem auch gesagt, denk an die Augen, ähm, denk an, an Jakobs Augen sozusagen, wollte ihn auf diese Weise, indem er eben nochmal den Schrecken vor Augen führte, zum Reden bewegen. Und es ist auch nicht ausgeschlossen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Tricks und auch Druck auszuüben, aber eben nicht ähm, Schmerzen anzudrungen und zuzufügen. Ähm, aber man muss eben auch unterscheiden. Also ich muss auch sagen, man muss auch Verständnis haben für die andere Sicht. Wenn man das aussagetechnisch sieht, ist es ganz klar auch gesetzlich untersagt. Wenn man natürlich sagt, aus dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr ähm, muss man vielleicht auch mal andere Wege anschalten, Kann man das auch verstehen? Er hat ja gesagt, übergesetzlicher Notstand. Es gab auch mal einen Fall in Bremen, glaube ich, den habe ich auch mal zitiert seinerzeit, wo es dann in der Berichterstattung hieß, da war auch jemand festgenommen worden, aufgrund einer intensiven Druckbefragung konnte ähm, das Opfer, das damals übrigens noch lebte, in einem Erdloch gerettet werden. Das war der Fall, wo es sozusagen durch eine womöglich auch rechtswidrige, aber vielleicht auch nicht rechtswidrige Handlung der Polizei dazu kam, das Leben zu retten. Und so haben eben auch viele Leser argumentiert, wie kann es sein, wenn jemand äh, mutmaßlich mit dem Tode bedroht ist, dass ich ähm, dann nicht alles machen darf oder noch nicht mal so etwas androhen darf. Wobei der Punkt natürlich ist, es würde ja auch wirklich Fälle geben, wo man den Täter nicht hat, sondern es ist ja ein mutmaßlicher Täter. Und man fängt dann an, den zu foltern, ähm, der sagt nichts oder sagt irgendwas anderes, beschuldigt einen anderen. Das hat ja tausend Nachwirkungen, die man auch bedenken muss, wenn man das jetzt in den Rang einer Norm erhebt. Du darfst unter Umständen im Notfall foltern oder Schmerzen androhen.
0: Ich glaube, das ist auch was, wo wir in unserem Rechtsstaat ganz klar die Linie ziehen müssen. Oder Gewaltandrohung, Folterandrohung. Das hätte mit, mit, mit dem Rechtssystem, in dem wir leben, ja nichts mehr zu tun. Und auf das wir ja auch im Übrigen stolz sind.
1: Genau. Und es zeigt sich eben auch, dass die Polizei ja auch nicht handlungsunfähig ist, dass so ähnlich wie bei dem Abschuss des ähm, möglichen Abschuss eines von Terroristen gekaperten Flugzeugs, Luftsicherheitsgesetz, das Gesetz wurde auch ganz klar äh, verworfen. Was aber nicht heißt, dass man nicht in einem Extremfall auch handeln kann, da man aber die Konsequenzen tragen muss natürlich, wie das schnell sie getragen hat.
0: Das Thema, was ja dahinter steckt, ist auch, dass auch Mörder, auch Angeklagte, auch rechtskräftig Verurteilte am Ende. Mörder, die möglicherweise die schlimmsten Taten begangen haben. Oder denken wir zum Beispiel auch an das Thema sexueller Missbrauch von Kindern. Auch solche Täter, auch die haben Rechte. Die sind nicht rechtlos in unserem Staat. Und sie haben auch Rechte nicht nur im Ermittlungsverfahren ähm, und, und nach einer rechtskräftigen Verurteilung, sondern auch wenn sie dann in der JVA sind, auch wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist. Und sie haben auch das Recht, dass immer wieder überprüft wird, wann sie denn möglicherweise wieder in Freiheit kommen können. Und die Möglichkeit zur Resozialisierung, die muss auch da sein, weil das ein, ein Menschenrecht ist. Und so ist es ja auch im Fall Magnus Gefgen gesehen worden, dem ja zum Beispiel auch ähm, zugestanden worden ist, dass er seinen Namen ändern darf. Damit er, wenn er wieder rauskommt eines Tages, die Möglichkeit hat, ein Leben zu führen. Auch das ist ja einer der entscheidenden Punkte, die es in unserem Rechtsstaat gibt. Was glauben Sie, warum ist das manchmal so schwer zu vermitteln?
1: Weil man das Opfer dann doch eher sieht und nicht den Täter. Wobei meine Erfahrung als Referendar in der Staatsanwaltsstation war interessanterweise im Gerichtssaal, sieht man dann eher den Täter. Und wenn man dann eine Strafe verhängen muss, bei meiner Erfahrung, man ist eher mitleidig, das waren natürlich ganz andere Delikte, aber trotzdem sieht man dann den Täter, hier war natürlich der Täter auch besonders kalt oder wirkte kalt, er ähm, wollte ja ein potziges Leben führen, eines künftigen Staranwalts hat sogar noch sein Examen in Haft gemacht ähm, und ähm, das, das alles kommt zusammen, glaube ich. Aber man sieht natürlich auch die Tat wiederum, ganz klar, also man, man sieht auch nach, nach 20 Jahren noch das Opfer und die Tat und die Eltern und es sagen ja auch andere Verbrechensopfer, wenn der Täter wieder rauskommt, wann auch immer, dann ziehe ich weg oder dann, ähm, ich habe immer noch Angst, das ist ja auch verständlich, ähm, das ist natürlich wiederum nicht zwingend die Perspektive des Staates. Und das Bundesverfassungsgericht hat mal vor Jahren schon Jahrzehnt in einer bahnbrechenden Entscheidung gesagt, auch lebenslänglich Verurteilte müssen die Chance haben. Das heißt natürlich im Prinzip jeder, aber das heißt ja auch nicht, dass jeder rauskommt. Und das heißt auch nicht, dass jeder zu einer bestimmten Zeit rauskommt. Und hier in dem von Ihnen zu zitierten Fall hat ja die Strafvollstreckungskammer auch nur gesagt, nicht vor 2025, September 2025, was ja nicht heißt, dass er dann freikommt. Aber in der Tat, das ist natürlich auch eine hohe Errungenschaft, in anderen Ländern, wo es teilweise ja noch die Todesstrafe gibt, da ist eben auch nicht nur der Justizmord möglich, oder der Irrtum, der der irreversibel ist, sondern eben auch in der Tat, man kann dann lebenslang sitzen. Und das wird dann in unserer von der Menschenwürde geprägten Verfassung und im Strafrechtssystem als unmenschlich empfunden, dass man keine Chance hat, wieder rauszukommen. Und das ist, finde ich, auch im Prinzip richtig.
0: Ich finde das auch richtig und und absolut wichtig, dass wir einfach diese Grundsätze haben und uns an die auch halten. Ja, das ist wie in, dem, wie in dem Beispiel mit der Folter, ähm, auch wenn es natürlich was ganz anderes ist. Aber wir können gewisse Linien nicht, nicht überschreiten. Aber es ist natürlich auch andererseits wichtig, dass die Opfer gesehen werden und dass die Folgen für die Opfer solcher Straftaten entsprechend gewürdigt werden. Das werden sie ja auch im Strafverfahren ähm, natürlich ist aber das Strafrecht täterorientiert. das kann ja gar nicht anders sein, denn es geht um die Schuld äh, der Person, die diese Tat mutmaßlich begangen hat, über die wird verhandelt, die wird bestraft, da ist es manchmal so, dass das Leid derer, die von dieser Tat betroffen sind, ja nicht nur waren, sondern sind und oft auch bleiben, ein bisschen zu kurz kommen, aber ich fürchte, daran kann man nicht viel machen, da es ja um eine Verurteilung der Person geht, die die Tat mutmaßlich begangen hat.
1: Ja, man setzt eben darauf, dass jeder Mensch sich ändern kann und auch Reue zeigen kann. Und klar, man kann natürlich auch die Frage stellen, ob das Leid jetzt gemildert wird, wenn er, das wäre ja diese klassische Schuld und Sühne oder, also dass das, das das besser ist für das Opfer, wenn der Täter möglichst lange sitzt oder auch wenn er, in Amerika würde man sagen, wenn er hingerichtet wird, erst dann ist Genugtuung erreicht. Oder eben, hier würde man eben sagen, der kann vielleicht sogar was wieder gut machen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise er kann wieder eingegliedert werden. Und andere sagen ja auch, um es mal ins Extreme zu bringen, dass man die Frage stellen kann, ob eine lange Gefängnisstrafe zur Resozialisierung führt oder ob sie erst recht dazu führt, dass jemand nicht wieder einzugliedern ist, je länger die Strafe dauert. Also nach 40 Jahren, das gibt es ja manchmal auch. Das sind also ganz interessante Fragen. Aber man merkt eben auch bei solchen schrecklichen Fällen, es ist viel möglich oder es können viele zu Tätern werden, von denen man das nicht glaubt. Und es können aber auch vielleicht sich einige ändern, von denen man das nicht glaubt. Und das ist eben sozusagen im Sinne der Menschenwürde, dass jeder die Chance hat, zumindest wieder rauszukommen.
0: Jetzt kommen wir zum gerechten Urteil und das gerechte Urteil kommt dieses Mal vom BGH, der entschieden hat in einem Fall, der erstmal sehr klein aussieht, aber wenn man sich dann damit beschäftigt, merkt man, dass es tatsächlich ja, um die Grundrechte geht, um die Meinungsfreiheit und so ging der Fall. Es geht um eine negative Bewertung auf eBay. Da hat ein Mann vier Gelenkbolzenschellen gekauft. Ich habe mal geguckt, was Gelenkbolzenschellen sind. Das sind wohl Teile zur Verbindung und Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen, die vor allem im Nutz- und Sonderfahrzeugbau verwendet werden. Das kannten Sie nicht? Das kannte ich tatsächlich nicht, man wundert sich. Ähm ja, dieser Mann hat diese vier Gelenkbolzenschellen für 19,26 Euro brutto gekauft. Und 4,90 Euro davon waren Versandkosten. Und dazu hat der Mann dann auf Ebay eine Bewertung geschrieben, die lautete Ware gut, Versandkosten wucher, mit zwei Ausrufezeichen. Und gegen diesen Kommentar ist die Verkäuferin der Gelenkbolzenschellen vor Gericht gezogen und hat verlangt, dass der Kommentar gelöscht werden muss. Und hat sich darauf berufen, dass in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ebay steht, Nutzer sind verpflichtet, in den abgegebenen Bewertungen ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben zu machen und die von Nutzern abgegebenen Bewertungen müssen sachlich gehalten sein und dürfen keine Schmähkritik enthalten. Ja, und dieser Streit ist dann tatsächlich durch drei Instanzen gegangen.
1: Betrifft ja auch viele, wenn man die Bedeutung von eBay für den, dieser, soll ich sagen, Internetkleinhandel ansieht.
0: Absolut. Und gerade diese Bewertungen spielen natürlich für die Verkäufer eine Riesenrolle. Das kann manchmal sein, dass wenn eine Bewertung negativ ist, die Gesamtbewertung, die davor 100 Prozent positiv war, dann sofort auf hm. 90 und ein paar Zerquetschte runtergeht und dass dann die Leute einfach da nicht mehr kaufen, weil sie denken, huch, ähm, was, was treibt der denn da?
1: Und die Instanzen haben ja, glaube ich, auch nicht einheitlich entschieden.
0: Die Instanzen haben nicht einheitlich entschieden, genau. Also los ging es am Amtsgericht in Weiden an der Oberpfalz. Die haben da noch gesagt, dass dieses Versandkostenbucher ein zulässiges Werturteil sei und keine Schmähkritik. Ähm, weil es einen Sachbezug gibt in der Wertung aufgrund dieses Zusammenhangs mit den Versandkosten. Dann ging es in die nächste Instanz vor das Landgericht in Weiden. Das hat dann umgekehrt entschieden, weil die Richter gesagt haben, dass ähm, ein Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot, das in den AGBs steht, ähm, vorliegt, ähm, das nennt sich dann eine Verletzung der nachvertraglichen Nebenpflicht, also dem, was sich eben aus diesem Sachlichkeitsgebot ergibt. Die Richter haben gesagt, diese Bewertung ähm Ware gut versandkosten bucher sei überspitzt und da sei überhaupt gar kein sachlicher Bezug, weil Personen, die das lesen, die da objektiv drauf gucken, nicht erkennen können, was mit dem Bucher überhaupt gemeint ist. Das ist für die nicht ersichtlich. Ja, und dann ging es bis zum BGH. Und der BGH hat dann, ähm, anders als auch manche Beobachter vorher erwartet hatten, man kann sagen, für die Meinungsfreiheit entschieden. Und zwar hat, äh, haben die Richter gesagt, dass der Begriff sachlich, der in den AGBs steht, ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, der ist überhaupt nicht genau definiert, was damit gemeint ist. Und wenn man den Nutzern mit diesem Begriff eine so scharfe Einschränkung in ihren Bewertungen hätte auferlegen wollen, dann hätte man nicht die Schmähkritik auch noch obendrauf in den AGBs erwähnen müssen. Und ähm, das für mich Interessanteste ist daran auch, dass der BGH gesagt hat, wenn man das so sieht, wie das Landgericht das gesehen hat, dann gibt es ein Ungleichgewicht zwischen der Meinungsfreiheit der Person, die die Bewertung schreibt und den Grundrechten derer, die bewertet werden, weil dann von vornherein etwas, das herabsetzend formuliert ist oder nicht überwiegend auf sachlichen Erwägungen basiert, unzulässig ist. Und, und das kann nicht sein. Und zum Thema Schmähkritik hat der BGH gesagt, das sei auch ganz klar keine Schmähkritik, da muss ich einen schönen Satz äh, jetzt vorlesen, den Sie geschrieben haben. Der lautet, auch eine überzogene, ungerechte oder gar ausfällige Kritik macht eine Äußerung für sich genommen noch nicht zur Schmähung. Für diese Schmähung, wir erinnern uns an den Fall ähm, Böhmermann gegen Erdogan, für eine Schmähung muss die Diffamierung einer Person im Vordergrund stehen. Und diese Person, die muss, das, also das Ziel muss sein, die Person an den Pranger zu stellen. Und das ist hier eindeutig nicht der Fall. Ähm, die Form sei vielleicht überzogen gewesen, hat der BGH gesagt, aber die Leistung der Verkäuferin dieser Gelenkbolzenschellen, die sei ja im Vordergrund gestanden. Und dann gibt es noch einen zweiten schönen Satz, der für viel steht, finde ich. Die Zulässigkeit eines Werturteils hängt nicht davon ab, ob es mit einer Begründung versehen ist.
1: Sehr schön. Man kann es wie immer auch anders sehen, aber ich würde auch als Freund der weiten Meinungsfreiheit sagen, muss man alles sagen können. Klar, manchmal ist es ja so, dass jemand, der von der öffentlichen Reputation auch im Netz lebt, dass der, wenn bestimmte Leute darauf aufspringen, dann auch geschäftlich geschädigt werden kann. Aber ich meine, wenn man sich auf der anderen Seite vorstellt, dass sowas nicht möglich sein soll, wäre es eine andere Welt, in der wir leben. Also das, genau.
0: Das ist wohl so, es ist ja immer wieder vor Gericht gestritten worden, schon seit vielen Jahren über negative Bewertungen auf auf Ebay. Oder
1: auch bei TripAdvisor oder genau. Hotel-Restaurant-Bewertungen und so weiter. Genau,
0: dass sowas, solche Fälle landen immer wieder vor Gericht. Aber es ist in der Vergangenheit, ähm, gab es zum Beispiel einige Fälle, die in München vor Gericht waren, auch bis vor das OLG gegangen sind. Da ging es dann oft um falsche Tatsachenbehauptungen ähm, in, den, in den negativen Bewertungen, die sich nicht nachweisen ließen am Ende. Und das war dann natürlich ein anderer Fall als jetzt hier in dem, wo es ja wirklich um, um eine Meinungsäußerung, um ein Werturteil ging, gegen das sich ähm, die Klägerin gewandt hat.
1: Also Botschaft an alle Ebay-Nutzer, ihr könnt weiter meinen auch pointiert.
0: Solange ihr euch von der Schmähkritik fernhaltet. Aber damit kann man, glaube ich, leben. Ja. Ganz zum Schluss haben wir noch einen Nachtrag zu unserer vorletzten Folge, wo ich ein Gespräch mit unserem Kollegen Markus Jung aus der Wirtschaft geführt habe, über die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes zur Zeiterfassung. Da hat sich unser Hörer Daniel Urban mit einer Frage gemeldet. Und zwar geht es in der Frage um die Anerkennung von Überstunden durch den Arbeitgeber, wenn die zwar vom Arbeitnehmer dokumentiert sind und auch gemacht worden sind, aber eben nicht vom Arbeitgeber angeordnet waren. Und da fragt Herr Urban, ob es dann nicht am Ende eigentlich dabei bleibt, dass Überstunden geleistet werden, aber halt ohne Ausgleich oder Bezahlung. Und er fragt, wo dann der verbesserte Arbeitsschutz noch sei. Und... Unser Kollege Markus Jung hat Herrn Urban geantwortet, dass man da seiner Meinung nach zwei Themen auseinanderhalten muss, und zwar Einhaltung von Höchstarbeitszeiten auf der einen Seite und den künftigen Umgang mit Überstunden. Zum Ersten schreibt Markus Jung, sind nach dem Beschluss, dessen schriftliche Begründung ja auch übrigens noch nicht vorliegt, Arbeitgeber ab sofort verpflichtet, auf die Einhaltung der Höchstarbeitszeit und der Ruhezeiten zu achten. Darum ging es hauptsächlich in dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Wie die Arbeitgeber das dann machen, ob es eine Stechuhr gibt, ob es eine App gibt oder andere digitale Formen oder Kontrollzettel, wo man händisch äh, einfach was auf dem Papier schreibt, ist ihnen überlassen. Und wenn das so erfolgt sagt mein Kollege, also dass die Arbeitszeit erfasst wird, dann verbessert sich seiner Meinung nach auf jeden Fall schon mal die Beweissituation für den Mitarbeiter. Auch wenn die Darlegungslast und die Beweislast ja trotzdem weiter bei ihm liegt, wenn er sozusagen selber dafür verantwortlich ist, die Stunden immer aufzuschreiben oder einzutragen. Was jetzt aber den zweiten Punkt Angeht, also die Frage, wie man dann mit diesen dokumentierten Überstunden eigentlich umgeht, wie der Arbeitgeber damit umgeht, da antwortet unser Kollege, unserem Hörer, bleibt natürlich das Fragezeichen. Also waren die Überstunden denn jetzt angeordnet? Und wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich dabei bleiben, dass der Arbeitnehmer sich selbst ausbeutet, weil ein Anspruch auf die Bezahlung dafür oder auf einen Freizeit Ausgleich, sagt unser Kollege, besteht wohl weiterhin nicht.
1: Mehr aktuelle Berichterstattung zu Rechtsthemen auf faz.net Einspruch. Dort auch weitere Exklusivbeiträge für Abonnenten und ein kostenloses Probeabo für vier Wochen unter faz.net Einspruch testen. Da gibt es immer interessante Gastbeiträge. Auch zu den Massenverfahren hatten wir vor einigen Wochen etwas von Elena Hilgers und ganz aktuell heute bzw. gestern online gegangen von Rolf Spartmann zur Haftung bei KI-Fällen, auch sehr aktuell. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gelenkbolzenschellen, wir freuen uns, dass Sie wieder dabei waren und bleiben Sie Einspruch treu
0: Auch von mir eine schöne Restwoche und wir freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören.